1: euh, t'as plusieurs quartiers dans la vieille ville, t'as un quartier chrétien, t'as un quartier musulman, t'as le quartier juif et le quartier arménien, c'est juste magnifique, C'est alors déjà c'est toujours les... la pierre blanche de Jérusalem, mais là c'est une histoire, et là en fait c'est là que tu te rends compte qu'à Jérusalem t'as toutes les religions qui se côtoient tout le temps au quotidien, toutes les nationalités, toutes les origines, et tu te rends compte que ça fonctionne super bien
2: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast et je vous parle depuis Boston, aux états unis Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. L'histoire de Laetitia, jeune maman de deux enfants, qui a réalisé son tout premier voyage hors de France il y a seulement 5 ans. Laetitia nous parle aujourd'hui depuis la ville historique de Jérusalem. Elle nous raconte comment sa famille est venue s'installer en Israël alors que tout était prêt pour une expatriation à Casablanca, au Maroc. La peur liée à la méconnaissance du pays, de sa culture et même plus particulièrement de la ville. La peur viscérale de s'expatrier dans un territoire qu'on ne pense pas en paix. Finalement, après plusieurs mois de déni total, elle part. En se disant qu'elle reviendra peut-être avant son mari. Elle se garde une porte de sortie. Et aujourd'hui, Laetitia le dit elle-même. Elle n'a pas particulièrement envie de rentrer en France. Aujourd'hui, on discute aussi de la réalité à laquelle les néo-expats de 2020 doivent faire face, le coronavirus. Alors non, non, je n'aime pas en parler plus que vous du coronavirus. Mais c'est un véritable défi et je pense que c'est important de mettre les mots sur ce que ces personnes vivent. Laetitia nous raconte ainsi ce que c'est de s'expatrier dans un pays que l'on regarde par la fenêtre. Avant de lancer l'épisode, je voulais vous parler d'un petit truc qu'on a lancé récemment. Il s'agit du répondeur du podcast. En deux mots, on a envie de savoir un peu ce que vous pensez, on a envie de savoir ce que le podcast vous apprend, on a envie de savoir ce que vous aimez et peut-être même bah, qui est-ce que vous aimeriez entendre. Alors on a lancé un répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser des messages. C'est hyper simple, il n'y a vraiment rien à installer. Vous pouvez le faire depuis un ordinateur comme d'un téléphone et le lien est dans la description du podcast ainsi que sur notre site internet. C'est tout nouveau on apprend avec vous, alors je vous propose qu'on écoute le tout premier message du répondeur. Et on écoute l'épisode juste après.
0: Salut à tous, moi c'est Lou, j'ai 33 ans, je suis originaire du nord-est de la France où je prépare mon expatriation en famille aux états unis et plus précisément en Floride via une opportunité professionnelle de mon mari qui travaille dans la steak. Alors, un de mes épisodes préférés, c'est celui de Laura dans l'épisode 2 de la saison 1, euh, qui a eu le courage de se reconvertir professionnellement parlant euh, pour devenir professeur de français langue étrangère. Euh, et en fait, euh, ça a clairement donné un sens à euh, mon expatriation parce que... Euh, moi, en tant qu'épouse civileuse, entre guillemets, du mari, bah, je me demandais euh, « mais qu'est-ce que je pourrais bien faire comme, comme travail là-bas » et, et là, voilà, ça m'a ça clairement euh, donné euh, l'idée d'exploiter de, cette piste Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai décidé de passer euh, le diplôme que j'ai obtenu en décembre dernier. Et euh, j'en profite donc pour remercier... Euh, Anne-Fleur et toute l'équipe de French Expats, le podcast qui, euh, qui nous aide et qui nous donne, nous, euh, l'opportunité future expats de euh, se projeter euh, personnellement et professionnellement parlant. Hâte de découvrir euh, d'autres témoignages. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je serai à mon tour invitée. Euh, ça serait une jolie façon euh, de boucler la boucle.
2: Next up, Jérusalem Vous Laetitia, comment ça va ben Ça va et toi Ça va super bien, merci beaucoup de prendre le temps de venir me parler un petit peu ce matin. Ça fait quelques semaines ou peut-être même quelques mois qu'on se court après pour, pour discuter de, de ton expérience. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où est-ce que tu nous parles ce matin
1: Alors ce matin, je vous parle de chez moi à Jérusalem en Israël.
2: D'accord Et tu es là depuis combien de temps
1: alors c'est tout récent, on est, on est arrivé ici le 1er août de cette année, de 2020 en fait, donc ça fait 6 mois. C'est
2: tout nouveau, tout nouveau et première expérience à l'étranger.
1: Eh ben écoute, euh, c'est très bien, c'est chouette, mais euh, disons que le Covid nous bousille un petit peu notre arrivée.
2: Ah, <rire> mais écoute, on, on, va, on va y revenir dans un instant, un peu plus en détail. Est-ce que, avant de parler de ton expatriation à proprement parler, est-ce que tu pourrais te présenter On a compris que tu t'appelais Laetitia, que tu nous parlais de Jérusalem.
1: J'ai 33 ans. Euh, J'ai deux enfants, deux garçons, donc Nolan et Tom, ils ont 8 et 5 ans. Je suis mariée et en fait on vient de France. On habitait, euh, avant d'emménager ici en Israël, à Sanlis près de Paris. J'avais euh, mon entreprise en France et du coup aujourd'hui je ne fais plus rien mis à part m'occuper des enfants.
2: D'accord. Tu bossais dans quel domaine euh,
1: bah, J'avais créé mon entreprise dans la création de, de paniers et de sacs personnalisés.
2: Ah sympa, d'accord, ok. Et donc tu dis euh, que tu as mis ça euh, en arrêt euh, parce que que tu ne peux pas continuer euh, l'activité euh, à distance ou parce que tu n'as peut-être plus le temps hein, comment ou tu n'as peut-être même pas le droit, je sais pas comment ça se passe en Israël
1: Alors déjà j'ai pas le droit. <rire> parce qu'il me faudrait un visa de travail et euh, honnêtement, je me suis pas encore attardée sur les démarches. Euh, ensuite, Israël étant très loin, euh, mes paniers venaient euh, de France et du Maroc, donc pour les faire venir, ça revient très 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 cher euh, avec les taxes, donc tout est compliqué et je t'avoue qu'avec le Covid, du coup, c'est encore plus compliqué de se déplacer, d'aller chercher des infos et tout ça, donc euh, là, c'est vraiment en suspens.
2: D'accord, ok, ok. Tu disais donc que Israël, c'est votre première expérience à l'étranger, est-ce que euh, tu pourrais... Euh... Me raconter quand on préparait un peu cet épisode, tu me disais que tu as toujours rêvé, tu as toujours su que tu partirais vivre à l'étranger. Comment ça se fait Alors
1: j'ai toujours su euh, oui et non parce qu'il faut savoir que avant euh, 2016, j'avais jamais mis un pied euh, à l'étranger.
2: Wow. Donc, ok. Parce
1: que j'ai une phobie de l'avion. <rire> ok. Donc 2017, on s'est marié, on s'est dit allez, il faut absolument qu'on fasse un voyage de noces. Donc j'ai vaincu ma phobie grâce à l'hypnose. Ouais. Euh, et à partir de là en fait ça a été une révélation on est parti en Thaïlande mmh. et euh, pff, je me suis dit mais en fait c'est magique quoi alors c'est sûr on est en vacances les étrangers autre, une autre culture voir autre chose ça a été une révélation et de là en fait mon mari me parlait toujours il me disait écoute moi j'aimerais bien faire une demande pour travailler à l'étranger tout ça et ça avait j'avais toujours dit non, 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 je peux pas, je me sens pas capable. À cause de l'avion et puis bah comme j'avais jamais été à l'étranger, moi je me suis dit mais c'est hors de question que je vive à l'étranger. Ouais. Ça me faisait peur. <rire> j'avais un peu le mal du pays. Ouais, bien sûr. Et en revenant de Thaïlande, je dis ok c'est bon, fais une demande à l'étranger. Je pense que j'ai vraiment envie de, de, de vivre ailleurs, de, de connaître ce qui est l'expatriation en fait. D'accord.
2: Comment est-ce que vous avez décidé euh, Je sais que vous n'avez pas exactement décidé en fait, donc je ne sais pas comment formuler ma question. <rire> comment est-ce que comment est-ce que vous êtes arrivé en gros en Israël À la base, euh, donc euh, ton mari, donc il y a eu le déclic. Enfin, après cette discussion. Vous avez dit ok on va on va tenter on va on va tenter cette demande de, de mutation d'affectation on vous a rapidement proposé c'était quoi le Maroc c'est ça
1: ouais alors si tu veux quand on a fait notre demande de mutation euh, à l'étranger il faut savoir qu'on n'avait pas du tout le choix ni du pays ni du continent ni de rien
2: d'accord <rire> même pas euh, possible de mettre des préférences ou
1: si on a mis des préférences mais généralement euh, pff, vraiment où ils ont besoin on va tu sais si on aurait mis Asie États-Unis ils nous auraient pu très bien nous mettre dans un autre pays ou sur un autre continent vraiment à l'inverse ouais, donc on a émis des préférences mmh. on a émis Asie euh, Afrique okay. et Amérique du Sud et finalement euh, on nous a annoncé à l'été 2019 qu'on partait pour euh, Casablanca d'accord donc au Maroc. Bon, moi, j'étais un petit peu déçue. Est-ce que tu vois, c'était un peu trop proche de la France, en fait, finalement, tu vois Ah ouais, comme quoi <rire> Ouais, donc, euh, j'imaginais voyager un peu plus loin, en fait, euh, être un peu plus dépaysée, on va dire. Finalement, voilà, donc, euh, été 2019, on se dit, bon, bah, c'est parti pour Casablanca. On partait un an après, en fait, euh, été 2020. On était en vacances en Espagne. C'était le soir. On prenait l'apéro, tranquille. <rire> c'était génial mmh. et là euh, mon mari me dit Letizia c'est bon j'ai une nouvelle je lui dis quoi il dit on... il me dit euh, ça y est euh, on part je dis comment ça on part il dit ben bah, notre demande de mutation à l'étranger a été acceptée et là ça a été un gros choc
2: ah ouais enfin tu... ça devenait trop concret ou
1: ça devenait trop concret ouais j'étais en vacances j'étais toute légère et tout ça et en fait dans ma tête je pensais que ça allait être refusé tu sais ouais j'y pensais plus du tout et quand il m'a dit euh, il m'a dit ça y est on a accepté ouais, je me suis dit ah ça y est ça prend du sens, on va vraiment partir et là en fait j'ai paniqué je ne savais pas, je, je lui ai dit mais en fait euh, j'ai peut-être plus envie de partir parce qu'en plus tu sais entre deux mon entreprise avait pris de l'ampleur, ça fonctionnait hyper bien et je me suis dit mais je vais devoir fermer en fait ça a été un gros coup de panique euh, mmh. je ne m'attendais pas à cette nouvelle et en plus pas là tu sais en vacances mmh. euh, où j'avais aucun de mes proches, aucun de mes amis avec moi ça a été dur ouais.
2: ouais D'accord, d'un point de vue euh, euh, hyper pratique, vous en êtes ou de vos vacances enfin, t'as réussi un petit peu à te projeter on était
1: pile la moitié ah ouais d'accord
2: donc la, le reste des vacances ça a été un peu concentré en mode euh, à réfléchir tout de suite en fait à la suite
1: ouais déjà la nuit ça a été très compliqué pour moi je pleurais beaucoup
2: ah ouais bon, <rire> stack.
1: je voulais pas l'annoncer à mes parents parce que bah, mes parents voilà tu sais moi je suis leur petite fille donc euh, me voir partir à l'étranger ils savaient qu'on avait fait une demande mais je voulais pas leur dire là tout de suite ça y est c'est accepté donc, euh, il fallait que je garde la nouvelle pour moi. Et en fait, après la reste des vacances, on s'est dit, allez, on met cette question-là de côté. On en reparle en rentrant de vacances. Mmh. On était sûr de rien, du coup. Et puis... Euh on a su faire abstraction.
2: D'accord. Comme tu dis, euh, tout c'est un petit peu euh, euh, précipité. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Par quel euh, par quel bout est-ce qu'il faut prendre les choses Est-ce que, enfin, est-ce que d'ailleurs, je sais pas, le, le job de ton mari c'est un job qui vous aide un petit peu dans ce projet d'expatriation
1: Oui. Alors ouais. on a on a la chance, soit ouais, effectivement que euh, que l'employeur de mon mari gère euh, gère toutes les démarches, c'est-à-dire euh, la recherche du logement. C'est vraiment la plus grosse difficulté <rire> en plus, je pense, quand tu pars vivre à l'étranger. Ouais. Euh, tout ce qui est administratif donc les passeports, les visas pour pouvoir travailler, pour pouvoir y vivre aussi donc tout ça c'était géré par l'employeur de mon côté tu sais la première question vraiment qui m'a perturbée c'est l'école des enfants, ça a été vraiment la première chose que j'ai cherchée sur internet quand on a su qu'on partait à Casa c'est école pour les enfants, donc à Casablanca
2: Question peut-être bête mais donc du coup tu disais que tu avais pris l'avion que pour la première fois que quelques années juste avant, t'en connaissais quoi du Maroc, t y avais jamais mis les pieds Jamais connaissais quoi du coup à ce moment-là est-ce que euh, parce qu'il y avait des choses qui qui t'attiraient particulièrement des choses qui te faisaient peut-être un peu plus peur euh, que d'autres
1: bah il y avait rien qui m'attirait forcément au Maroc mis à part peut-être le climat tu sais les paysages ouais. euh, après je connaissais euh, parce que ma meilleure amie, si tu veux, est marocaine, donc elle m'avait déjà beaucoup parlé du Maroc. C'était rassurant. Et puis quand j'ai su qu'on devait partir là-bas, du coup, elle m'a, elle m'en a un peu plus parlé. Je savais que c'était un pays très touristique, donc en soi, le pays me faisait absolument pas peur. Tu vois, au contraire, tu vois, c'est ce que je te disais. J'avais l'impression que c'était peut-être pas assez euh, des paysans finalement.
2: Donc, vous préparez votre déménagement à direction euh, le Maroc. Tu reçois même les photos de ta nouvelle maison. Enfin, euh, tu es à fond dedans, quoi. Tu fais les démarches avec le déménageur. Ouais. <rire> Et vous partez en vacances à New York, pas très très loin de la où je suis.
1: Et euh, en fait, avant de prendre l'avion, il reçoit un message bizarre où déjà ça nous met la puce à l'oreille où il se passe quelque chose avec notre destination. En fait, il apprenait, il était sur un groupe de personnes qui étaient mutées euh, comme nous à l'étranger. Donc, il y a une personne du groupe euh, qui a laissé un message comme ça en disant bah, « ça y est, j'ai eu mon, ma, mon lieu de destination, je pars à Casablanca ». Et là, on s'est dit « mais mince <rire> ». Il n'y a qu'un poste Il y a qu'un <rire> qu seul poste à Casa. Alors euh, mon mari me dit, bah écoute, peut-être ils ont créé un deuxième poste. Je dis, bah c'est quand même bizarre.
2: C'est hyper cavalier quand même de l'apprendre par d'autres.
1: Bah exactement, on est bien d'accord. Et là, je, je, je me suis dit, bon écoute, on met ça de côté. Euh, ça tombe, lui, effectivement, il y a un deuxième poste de créer parce que tout bouge sans arrêt euh, dans, ouais. dans son entreprise. Et, euh, et on a fait une vacances normale et je, on n'y a pas pensé quand on est rentré là par contre je m'en souviendrai toujours, en fait on était très malade j'étais très malade en rentrant de New York ah mince ouais, tu vois c'était fin février début mars du coup des fois je me disais est-ce que c'était le Covid je sais pas mais j'étais très malade, je dormais, et mon mari était au téléphone, il me réveille, il me fait des grands signes, mais genre, il y a une catastrophe, tu vois. Donc moi, je me réveille, je le regarde, et il me faisait un geste de main, oh là là, et moi, je me demandais ce qui se passait, et il met sa main sur le téléphone pour pouvoir me parler, et il me dit, on change de pays, on part plus à Casablanca, je dis, ah bon, on part où Et là, il me sort, alors qu'il est au téléphone avec son employeur, il me sort, on part en Israël. Wow. Et tiens, moi j'étais encore dans mon rêve en fait, et je dis mais c'est pas possible.
2: Qu'est-ce que tu as pensé
1: Ah ben je, je suis tombée, euh, je me suis assise par terre, vraiment littéralement je me suis assise par terre dans la cuisine. Ouais. Euh, J'ai commencé à pleurer et il était encore au téléphone et je lui ai dit dis lui qu'on ne part plus.
2: <rire> oh ah ouais Ah ouais, pour toi c'était catégorique quoi.
1: C'était catégorique, ouais, parce que moi j'avais une image d'Israël absolument horrible, tu vois.
2: T'en pensais quoi Enfin, t'en avais quoi comme image
1: Bah moi les images que j'avais c'est celles qui passent à la télé, tu sais, aux informations. C'était un pays en guerre où il y avait énormément d'attentats, où il y avait des bombardements, où ça tirait sans arrêt. Donc je me suis dit c'est hors de question que j'emmène mes enfants dans un pays en guerre.
2: Ouais. Donc c'était catégorique, c'était hors de question, next quoi.
1: Ouais. C'est exactement ça. Et du coup, il a, à ce moment-là, il a dit à son patron, bah, écoutez, je vous rappelle, je vais en discuter avec elle et tout ça. Et je l'entendais, ce patron qui disait, oui, mais il faut absolument que vous lui montrez des reportages, lui montrez que ce n'est pas du tout un pays en guerre, comme on peut le voir euh, sur les chaînes d'infos et tout ça. Et puis moi, j'étais complètement fermée, quoi. À ce moment-là, c'était même pas la peine, en fait, de discuter avec moi.
2: Tac. Et alors, comment, comment est-ce qu'il a fait? Puis, puisque tu nous parles d'Israël aujourd'hui.
1: <rire> il y a beaucoup travaillé. <rire> Alors écoute, on a commencé effectivement à regarder des reportages, c'était euh, grand format, je m'en souviens c'était sur M6 et c'était sur Tel Aviv. Et euh, là je me suis dit non mais c'est une blague en fait, c'était un lieu de vacances, tu vois le Tel Aviv c'est un peu comme la Floride mmh. où les gens ils font du roller, de la trottinette torse nu, du sport, une super belle plage avec des palmiers, euh, des buildings un peu partout. Et je dis mais ça ressemble à ça en fait. <rire> Donc là tu vois j'ai commencé à m'ouvrir un petit okay. peu, à accepter la conversation, on va dire, parce que tu vois, j'étais complètement fermée, quoi. je voulais même pas en discuter. J'ai commencé à, à regarder ce qu'ils essayaient de me montrer, parce qu'ils me montraient des choses sur Internet, des images, des photos. Et après, en fait, on a eu la chance d'avoir des témoignages des, des femmes de, de ses collègues qui étaient déjà en Israël depuis quelques temps.
2: Ah, c'est hyper précieux ça, non
1: Ouais, bah carrément, mais complètement, complètement. Et du coup, voilà, elles m'ont raconté un petit peu la vie ici, comment ça se passait, comment elles se sentaient et... Euh et au fur et à mesure d'avoir de plus en plus de témoignages puis en parlant en, en parlant autour de moi d'Israël je me suis rendu compte qu'en fait euh et les gens avaient quand même une belle image d'Israël, tu vois. Il y a que moi qui étais focalisée euh, sur mon image de guerre, mais les gens me disaient, mais c'est ouf ce que tu vas vivre, quoi. Israël, c'est trop bien. Moi, je rêve d'y aller en vacances. Je disais, ah bon? <rire> bah ouais, non, mais c'était, pour moi, c'était inconcevable, tu vois. Mais au fur et à mesure, voilà, d'entendre des témoignages, de voir des choses à la télé, sur Internet, ça m'a rassuré, mais pas complètement, quoi.
2: Une fois que tu as compris que c'était pas en guerre, c'était quoi les, les inquiétudes qui te, qui subsistaient pour toi?
1: Euh, bon, déjà partir à l'étranger forcément
2: Ouais ça restait, ça restait une crainte bien sûr
1: Ouais euh, Ne rien connaître parce que bon tu sais ici C'est un pays où la religion est très 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 présente
2: Surtout Jérusalem j'imagine
1: Surtout Jérusalem ouais Tu vois t'as les trois religions principales Qui se rencontrent au quotidien Et ça fait vraiment partie intégrante de la culture de, de Jérusalem Du coup comme j'y connaissais absolument rien à La religion juive euh, Je me posais énormément de questions Et j'appréhendais un petit peu tout ça Et euh, bon après il y avait la langue aussi parce que moi, je ne parle absolument pas anglais. Bon, aujourd'hui, ça va mieux, mais j'avais un niveau d'anglais pitoyable. <rire> et euh, la deuxième langue ici, c'est l'hébreu. Et du coup, ça, ça m'a fait peur aussi. Et après, l'inconnu, tu vois, l'école, l'inconnu. Est-ce euh... qu'il va y avoir des magasins comme en France euh, faut... Vraiment, c'était pour les questions du quotidien, en fait.
2: Le magasin, tu veux dire, faire les courses, des choses comme ça
1: Ouais, même des trucs de marque, parce que moi, j'adore le shopping. Tu vois, c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Est-ce que je vais pouvoir faire du shopping comme en France des... <rire> C'est vraiment des petites choses, mais des petites choses qui m'ont...
2: Oui, qui s'accumulent, parce que bah, ça, va, ça va révolutionner ton quotidien, forcément. Ben
1: bah, voilà, effectivement. Donc, je me demandais vraiment si la vie, elle serait vraiment comme, euh, comme en France, comme... Euh... Euh, en Occident, en fait, euh, parce que c'est, c'est, on est vraiment euh, du côté euh, des pays orientaux, et je me suis dit, est-ce que ça va changer Est-ce comment est vu la femme là-bas Comment est-ce que je peux ouais. m'habiller Comment est-ce que euh, je peux me comporter dans la rue Tout ça. Euh...
2: Et alors du coup, euh, bon, on va, on va, on va revenir un petit peu à comment est-ce que bah, c'est ces, ces inquiétudes et ces préjugés. Euh, ont pu être mis à mal une fois que, que tu es arrivé. Ces
1: préjugés, ouais. Non,
2: mais c'est vrai, bah, on a tous bon hier, hein, des préjugés avant d'arriver, avant d'aller euh, peu importe où que ce soit sur la planète. Du coup, euh, tu me disais, donc, de mars à juillet, tu es un peu ailleurs, tu t'es forgé un peu, tu t'es mis des œillères et tu, mmh. tu refuses un peu de te dire que tu pars en Israël. Euh, comment est-ce que vous annoncez, du coup, à tes garçons Est-ce que eux, ils savaient que vous partiez au Maroc à la base Co Comment est-ce qu'ils ont été impliqués dans ce projet d'expatriation
1: Alors, en fait, dès le début, avant même qu'on fasse notre demande de, de mitage, à l'étranger on avait discuté alors peut-être pas avec le plus petit parce qu'il était vraiment petit quand ça arrivait il a eu deux ans donc il aurait rien euh, rien capté tu vois mais euh, le plus grand lui en a parlé surtout que c'est un petit garçon hypersensible donc c'était pour nous euh, une évidence de vraiment poser le cadre, tout, tout lui expliquer depuis le début pour pas qu'ils se sentent aussi trahis tu sais. Et euh, du coup, dès le début, on leur a dit « Écoutez, on compte te faire une demande pour aller vivre à l'étranger, vivre dans un autre pays, pour que papa puisse y travailler. » La nouvelle avait été plutôt bien prise. Je pense qu'il réalisait peut-être pas trop, en fait, quand on lui a expliqué. Quand on leur a dit qu'on partait à Casablanca euh, au début, bon, ça a été un peu dur comme nous, mais après, ils étaient plutôt contents. On leur a dit « Vous allez pouvoir faire du surf, il y a la plage. <rire> » <rire> euh, il fait tout le temps beau et tout ça donc ça a été et le, le changement écoute euh, je crois qu'ils ont senti un petit peu mon stress aussi
2: c'est pas facile c'est du coup de ne pas leur communiquer euh, ton, ton angoisse
1: ah, je, bah, je pense que j'ai même pas eu besoin de leur communiquer parce qu'ils m'ont vu euh, une paire de fois euh, quand même tu sais pleurer euh, ne pas être rassurée donc euh, je pas caché ils l'ont vu hein. ouais, et en plus sûr. je les avais mis dans la confidence je leur avais dit surtout parce que tu sais quand il y a eu le changement de pays entre deux ouais donc, Casablanca, ma famille était au courant, on partait à Casablanca, ils avaient accepté la nouvelle, ils étaient contents, ça y est, voilà. Alors, quand on m'a dit « tu pars plus à Casablanca, mais pour Israël », j'ai eu une crainte, mais horrible, d'annoncer la nouvelle à mes grands-parents et mes parents.
2: Ah ouais Comment ça se fait
1: bah, Parce que eux, ils sont comme moi. <rire> Tout de suite, ouais. ils, auraient, ils se seraient dit « mais non, c'est en guerre, vous ne pouvez pas partir là-bas », ça aurait été la grosse angoisse, la grosse inquiétude, la crise de panique, je pense aussi. Et euh, du coup, j'ai mis du temps à leur annoncer, mais j'avais déjà annoncé la nouvelle à Nolan et Tom, et du coup, on les a mis dans la confidence, On leur a dit, c'est un secret. Euh, pour l'instant, il ne faut pas dire à mamie, à Nanou, à Papou qu'on part en Israël, on part à Casablanca, et ils nous ont dit, ok, ils n'ont jamais vendu la mèche, tu vois.
2: Dang, wow, ouais, ok. <rire> ouais,
1: ouais, ils n'ont jamais vendu la mèche, et on leur a annoncé euh, en juillet.
2: <rire> oh, ah ouais, d'accord, vraiment, euh, dernière minute, quoi.
1: Ouais, et encore, c'est parce que je me suis vendue sur les réseaux, tu sais, moi, je me suis dit, mamie, elle ma mère, je lui ai annoncé un petit peu avant, ouais. pendant le confinement, je lui ai dit, pendant le lockdown en France,
0: mm -hmm.
1: j'étais au téléphone avec, et je lui ai claqué ça au téléphone, tu sais, elle m'en a voulu d'ailleurs, parce que elle me dit, j'aurais apprécié quand même que tu me le dises en face à face, tu me l'as claqué comme ça par un message, parce que tu vois, c'était je crois que c'était la pression du confinement et tout... Ça me rongeait de l'intérieur et j'étais obligée de dire, je lui, ai, je lui ai dit comme ça, coucou maman, au fait, on part plus à Casablanca, on part en Israël. <rire> <rire> Wow. Tu t'imagines on fait le truc donc euh, ça a été compliqué après on a, elle m'a dit attends avant de le dire à mamie surtout attends, je lui ai dit ok et du coup j'ai annoncé en juillet sans trop l'annoncer en fait finalement euh, je me suis dit mamie elle a les réseaux sociaux mais elle capte pas grand chose tu sais aux stories et tout ça Ne jamais sous-estimer nos aînés Exactement, grosse erreur elle a su aller dans des postes et lire des commentaires et c'est là qu'elle a vu que je parlais d'Israël et elle m'a pris entre quatre yeux, tu sais, elle m'a dit « Tu mens Laetitia ?» Je lui ai dit « Comment ça, je te mens ?» Elle me dit « Je pense que tu pars plus à Casablanca mais que tu pars en Israël.
2: » Incroyable
1: Ouais, j'ai dit « Mais comment tu sais ?» Et là, en fait, euh, la nouvelle, elle est passée euh, très facilement. Ah, super Ouais, très très facilement. Je lui ai tout de suite montré un reportage que j'avais enregistré dans mon téléphone, tu sais <rire> Pour tout de suite, lui montrer, voilà, ça se passe bien. Mais finalement, non, écoute, elle a, elle a pris la nouvelle plutôt bien.
2: Oh, super, bonne nouvelle, d'accord. Ouais. Du coup, 1er août euh, 2020, arrive. Ouais. Vous voilà euh, en route pour l'aéroport, direction Jérusalem. Mmh. Comment ça se passe Très mal. <rire> Pourquoi
1: ben, En fait, déjà tout le mois de juillet, j'ai été hyper stressée. Tu vois, j'étais chez ma mère parce que ben, le conteneur est venu chercher nos affaires euh, le 1er juillet. Ouais. Donc, euh, on avait un mois sans logement, donc on a on est resté un mois chez mes parents. Mmh. Donc, ça a été déjà très compliqué le mois de juillet, parce que bah, plus le départ approchait, plus j'appréhendais.
0: Ouais.
1: Et le jour du départ, euh, pff, ça a été dur. Tu vois, les, 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 les au revoir ont été très, très, très compliqués. Je me suis dit, ça y est, je fais une grosse erreur. Pourquoi j'ai accepté En fait, je veux pas partir. Je pars vraiment contre ma... j'ai l'impression de partir contre ma volonté, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression de faire une grosse, grosse erreur.
2: Ah, mince. Mais tu montes quand même dans l'avion.
1: <rire> Mais je monte quand même dans l'avion. <rire> bah oui, parce que je me suis dit, je peux plus faire marche arrière. Là, c'est plus possible, tu vois. Donc, euh, ouais. je suis quand même montée dans l'avion, euh, en larmes, euh, avec une grosse boule à l'estomac, vraiment un stress complet. Mais je l'ai fait quand même parce que, en plus, tu vois, c'était quand même aussi un combat pour moi de, de franchir ce cap et, et ce cap. et je me suis dit, même si c'est une erreur, ben, au pire, euh, on reviendra avant, quoi. <rire>
2: ouais. Non mais c'est ça. Mais c'est mais c'est vachement important aussi de savoir en fait ça. Bah si ça marche pas, si t'es pas heureuse, euh, savoir que tu peux rentrer. Euh, ouais. C'est c'est aussi vachement rassurant quand même.
1: Ouais quand même. Ouais. Bah, en plus c'est pas moi qui partais pour un travail Tu vois, je me suis dit vraiment si c'est l'enfer, si euh, je, je si j'arrive pas du tout, je sais que moi j'ai pas. Euh, mon mari oui, il a un poste à tenir, il a un engagement. Moi non. Mmh. Donc, euh, tu sais, je me disais même dans la tête, peut-être que je passerais plus de temps en France et je reviendrais un petit peu ici. C'est un micmac à ce moment-là dans ouais. ma tête, hein, attention
2: En fait, tu avais tout envisagé, j'ai un événement c'était Bah oui,
1: vraiment, oui, parce que pour moi, le, vraiment, quand j'étais dans l'avion, je me suis dit, je fais une grosse erreur, il faut que j'y aille quand même, et si ça va pas, bah, je rentre, et puis
2: euh, voilà, quoi alors donc du coup, euh, 1er août 2020, vous voilà à atterrir à Jérusalem. Euh, la situation à Jérusalem euh, par rapport au coronavirus euh, fait que vous êtes placé directement en quarantaine, c'est ça, pour 14 jours
1: Exactement, ouais, 14 jours à la maison, sans mettre un pied dehors, ni pour les courses, euh, bah, ni pour rien en fait. Aucune raison valable pour mettre un pied dehors, ne serait-ce un orteil.
2: <rire> ouais, d'accord, même pas pour prendre l'air quoi
1: pas du tout, absolument interdit et ici c'est très strict les téléphones, ils sont ils sont euh, géocalisés. Euh, tu as un numéro en plus avec ton numéro de passeport si tu contrôlais dehors euh, le policier te demande ton numéro de passeport, il voit tout de suite si tu en quarantaine ou pas. Donc euh, voilà, c'était vraiment très strict et euh, ça a été très dur aussi.
2: <rire> et du coup cette quarantaine vous l'avez fait dans votre nouveau logement tout de suite, vous aviez un logement qui était qui vous attendait
1: Ouais, on avait notre logement euh, qu'on avait choisi du coup euh, quand la quand l'employeur de mon mari nous a montré plusieurs logements. Mmh. Donc euh, il était déjà meublé. Ah
2: oh, cool. OK. Ouais,
1: heureusement, tu vois. Et euh, du coup, les collègues de mon mari euh, ont été géniaux parce qu'ils nous ont fait un peu de courses, on avait les, leurs femmes nous ont préparé des plats, tu sais pour le soir, le lendemain, des desserts. Euh, on, on avait vraiment euh, ouais franchement et ça nous a vachement rassuré parce que tu vois en plus on arrive en quarantaine donc on pouvait même pas sortir pour se nourrir ou boire ou donc heureusement euh, franchement elles ont été euh, super solidaires super, euh, elles nous ont beaucoup aidé ah. et euh, du coup voilà après il a fallu se débrouiller pour le reste, hein, pour faire des courses pour, euh, pour euh, essayer de se débrouiller pendant 14 jours sur euh, via internet tu vois
2: est-ce que tu me disais justement que gérer les livreurs, ce n'était pas toujours facile oh. parce que l'anglais et l'hébreu, c'est des langues que vous ne maîtrisiez pas vraiment encore
1: C'était une catastrophe. Alors déjà, je t'explique, tous, tous les sites Internet sont en hébreu. Ouais. Donc l'hébreu, tu vois, ce n'est pas du tout des lettres latines. Hein ah ouais, ouais. <rire> Donc si, alors si je passais par Google Chrome, c'était traduit. Mais sauf quand arrivais sur la partie paiement, en fait, je ne sais pas pourquoi sur tous leurs sites Internet, la partie paiement n'est jamais traduite en anglais. C'est toujours en hébreu. C'était une partie, mais je, ça, ça me rendait folle. Euh, donc voilà, ça, c'était vraiment une épreuve. Aujourd'hui, on fait ça facilement, mais à l'époque, il fallait s'accrocher. Les courses prenaient environ 2-3 heures. <rire>
2: Ah ouais, alors que tu les faisais à distance. <rire> bah
1: oui. puis en plus, je connaissais même pas les produits, tu vois. Ouais. <rire> Sur tous les produits, c'est écrit en hébreu, donc euh, je disais mais qu'est-ce que c'est ça Et ça c'est quoi Et ça et ça. Donc je me suis trompée une paire de fois. Je ne t'explique même pas. <rire> et après, ouais, avec les livreurs, quand ils arrivaient, c'était, euh, ah, c'était des moments euh, incroyables. On s'en souviendra parce que des fois, ils ont même pété des plombs, quoi.
2: Ouais. ouais pourquoi
1: bah parce qu'en fait, si tu veux, ils parlaient hébreu, on leur disait qu'on ne parlait pas hébreu, mais qu'on parlait un petit peu anglais. Donc, eux, ils parlent ici, en Israël, ils parlent beaucoup anglais aussi. C'est même mm -hmm. plus parlé, j'ai envie de dire, que l'hébreu, généralement, dans les magasins et tout ça. Mm -hmm. Et euh, on parlait aussi très peu anglais. <rire> Donc, tu vois, quand on dit au monsieur, ah, je suis désolée, on ne parle pas hébreu, et qui enchaîne sur l'anglais, et que là, on lui dit, on ne parle pas très bien anglais non plus.
2: <rire> oui, c'est chaud.
1: Il s'impatiente un petit peu, tu vois. Ouais.
2: Alors, donc, du coup, vous faites vos 14 jours euh, comme ça, et au bout de 14 jours, euh, la libération, tu vas enfin pouvoir aller voir qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel tu as débarqué Parce que pendant 14 jours, tu es un peu dans une espèce de purgatoire euh, où tu es là, mais tu pas là. Ouais, c'est <rire> ça, on est... De, de découvrir, tu vois en fait que les les mauvais côtés, voilà comme tu dis, quoi le, le fait d'organiser de, de, sa vie depuis un petit... À, je sais pas si c'est un appartement, une maison, hein, tout ça est, est nouveau. Qu'est-ce que, euh, du coup tu commences par faire une fois que vous avez l'autorisation de sortir et puis bah, raconte un peu, moi je veux savoir quelles sont tes réactions, qu'est-ce que tu vois, euh, raconte-moi un petit peu.
1: Alors, bah, quand on sort déjà, euh, on, est, on est arrivé en pleine nuit en Israël quand on a atterri. D'accord. Il faisait déjà chaud mais c'était la nuit donc ça allait.
2: Ouais. Là,
1: euh, le jour où on a pu sortir notre quarantaine, on a été comme assommé par la chaleur. Oui. <rire> Ça, nous a, ça, ça a été mon premier choc, en fait, cette chaleur écrasante. Ouais. Je me suis dit, ah, on m'avait dit qu'il faisait chaud, mais <rire> je ne pensais pas qu'il faisait chaud à ce point. Donc ça, ça a été vraiment euh, une grosse surprise. Et ensuite, en fait, le premier jour où on a pu sortir, on a fait le tour de notre quartier, si tu veux. On a été au parc avec les enfants parce qu'ils avaient besoin, eux, je pense, tout de suite, euh, euh, de se défouler un petit peu. Ouais. Et après, on a fait le tour de la rue, donc... Euh, euh, je regardais les bâtiments, ils sont super beaux ici parce que tout est blanc, tu sais, c'est tout doit être construit avec la pierre de Jérusalem, donc euh, j'étais éblouie en fait par la clarté euh, du paysage en fait, tous les bâtiments sont très clairs, donc c'est juste une lumière incroyable en fait à Jérusalem, déjà la lumière elle m'a éblouie. Ah c'est dingue, ok les rues, elles sont beaucoup trop belles. J'ai vu beaucoup de magasins, beaucoup de... À l'époque, tout était ouvert, malgré que ce soit le confinement. Tu avais les restos d'ouvert, les bars, tout était ouvert. C'était assez vivant. Et après, j'ai regardé les gens. <rire> Alors, Jérusalem, je t'ai dit, c'est une ville très, très, très religieuse. Bien sûr. Et du coup, tu as beaucoup euh, ici euh, de personnes qui font partie de la communauté orthodoxe ou ultra-orthodoxe. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment, tu sais, euh, les personnes, les hommes juifs euh, avec... Euh, euh, bon, la kippa, ça m'avait pas trop choqué. Euh, mais tu sais, vraiment, euh, je sais pas si tu as déjà vu dans des films comment sont habillés euh, les hommes... Euh, dans les communautés orthodoxes ou ultra-orthodoxes. Regarde, pour pour un petit peu euh, faire référence au, lui de Louis de, au film de Louis de Dauphiné, je sais pas si tu vois lesquels, voilà, c'était exactement ça. Et, et le premier jour, je t'avoue, euh, alors c'était pas du tout méchant, c'était pas du tout un regard avec un jugement ou autre, mmh. mais on a été impressionnés parce que c'était... Euh, Vraiment, on va dire, allez 70% de la population euh, habillée euh, de cette manière, en fait. Et du coup, nos yeux étaient beaucoup posés sur cette différence vestimentaire.
2: Parce qu'on n'y est pas exposé, puis j'allais dire encore moins à 100 lits, en Picardie, quoi. Ah bah
1: oui, moi pas du tout, tu vois. Euh, vraiment, si j'avais déjà vu en France, euh, et encore très rarement, des personnes avec la kippa... Ouais. Mais c'est tout, tu vois. Donc là, vraiment, c'était nouveau pour moi. Et euh, je me suis dit, ah ouais, euh, c'est quand même assez courant ici en Israël, surtout à Jérusalem.
2: Qu'est-ce que vous décidez de faire alors, euh, du coup, euh, tout de suite Alors, je ne sais pas à quel moment est-ce que ton mari euh, commence son travail À quel moment est-ce que l'école commence chez euh, les enfants Co Comment se passe, en fait, justement, voilà, cette, euh, cette immersion dans la vie locale À quel moment est-ce que tu te sens Tu sens que euh, vous êtes... Vous allez rester dans la découverte et je pense que vous l'êtes encore aujourd'hui. Mais euh, est-ce que vous vous, ouais, voilà, vous vous plongez vraiment euh, en mode bah, « on habite ici maintenant en fait ». Déjà les 15 jours
1: euh, de quarantaine, si tu veux, euh, je m'étais dit « c'est bon, en fait c'est bien, c'est cool ». Tous les jours, je voyais par ma fenêtre euh, le paysage, les gens, les voitures. Et je me suis dit « non mais en fait, c'est pas en guerre, tout est calme, tout est serein <rire> ». Donc ça y est, j'étais plutôt rassurée. Euh, quand on est sorti, on n'avait pas la voiture au début, parce qu'on n'avait pas encore reçu notre conteneur. Donc euh, on s'est débrouillé pour euh, louer une voiture. Alors, on avait fait le tour de Jérusalem, tu sais, à pied. Bah, à pied, non, parce que c'est très grand Jérusalem, mais de notre quartier en tout cas. Euh, on avait bien analysé notre quartier, bien découvert les rues, les petits magasins et tout ça. On avait été visiter l'école aussi. Euh, et en fait, moi, après, ma première envie, ça a été de découvrir bah, la mer, tu vois, déjà je voulais absolument aller à Tel Aviv. Je voulais aussi absolument aussi voir des, des paysages euh, euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Donc moi, très vite, en fait, je me suis fait un planning euh, avec euh, les lieux euh, qu'il fallait absolument que je visite au mois d'août. Donc ça a été plus sain, en fait, tu vois. J'étais encore dans la partie plus vacances, on va dire, que vie quotidienne, où on reprend euh, le travail, l'école et tout ça. Il nous restait 15 jours avant la rentrée scolaire. Donc moi, les 15 jours, je voulais les vivre comme 15 jours de vacances, tu sais. Donc, ça a été vraiment des visites de lieux. On a profité de la plage, de la piscine, voilà.
2: Au Royal. Et alors, euh, à quel moment, et enfin, comment se passe la plongée dans le, dans le vrai quotidien, enfin, dans le vrai quotidien, euh, tous les guillemets, euh, qui vont bien, euh, des, des locaux? Euh,
1: ça, on l'a vraiment remarqué quand l'école, elle a commencé. Donc, c'était, euh, 1er septembre, il me semble. Les écoles, elles étaient ouvertes. Elles sont restées ouvertes deux semaines, mais.
2: <rire> oh là là, ok.
1: On a quand même connu deux semaines d'école. <rire> euh, bon, moi, ils sont à l'école française. Ouais. Donc, euh, dans leur école, euh, on n'a pas trop vu de... Il n'y a pas trop, beaucoup de locaux. Enfin, il y en a, mais c'est ça que je te dis, Jérusalem, c'est particulier. Donc, euh, tu as la partie euh, juive et tu as aussi la partie... Euh, c'est comme ça ici. Alors, il ne faut pas être choqué de mes mots, la partie arabe, tu sais. Et euh, du coup, dans l'école de mes enfants, euh, c'est, on va dire, 90% d'arabes. Donc, d'ici, mmh. tu sais, de, de, de Jérusalem ou de Palestine. D'accord. Et le reste, il y a peu de Français. Il y a très, très peu de Français. Et le reste, c'est des internationaux, espagnols, brésiliens, russes et tout ça. Donc, on n'a pas pu vraiment euh, voir ce qui était la vie locale avec l'école parce que c'est vraiment un cadre à part, l'école, j'ai envie de te dire. Euh, néanmoins, pour les courses et tout ça, euh, bah, on a dû euh, changer notre façon de s'alimenter. <rire> On a dit... Parce que tu vois, ici, tu trouves pas tout ce qu'on aime en France, quoi. C'est mort. Le fromage, c'est mort. Les yaourts, c'est mort. Il euh, y a des légumes que tu trouves pas non plus. Donc, on a dû changer notre façon euh, de manger. On a dû aussi... Euh, ah, quand tu vas faire les courses, c'est chiant. Parce que tu dois toujours avoir ton translate avec toi. <rire> Je te disais, tout est écrit en hébreu sur les la nourriture, donc tu peux pas reconnaître les breux, les breux c'est vraiment des lettres particulières quoi, et il n'y a pas une trace d'anglais, donc euh, tu vois des boîtes, tu te dis mais qu'est-ce que c'est de ça, est-ce que c'est de la farine, du sucre, tu sais pas Bien sûr. donc euh, ça a été vraiment compliqué et puis bah, le, la, nous, pour nous la barrière de la langue a été extrêmement compliquée aussi parce que je t'explique pas quand on a reçu des appels pour l'assurance pour la voiture, pour euh, payer l'électricité, pour l'eau c'est... ça a été très 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 compliqué après la vie locale, je voulais te dire, ouais. il y a quand même quelque chose d'important ici. Euh, les week-ends sont pas les mêmes qu'en France. Qu en France, en oui. France voilà. Ah, ça c'est, ça c'est dur. Si tu es samedi dimanche, c'est notre week-end à nous en France ouais. ou en Europe même, ou même aux États-Unis, je pense, ouais. un peu partout dans le monde. Ici, c'est vendredi samedi. Ouais. Si tu veux le dimanche, c'est le début de semaine ici. Donc, c'est un jour où tout le monde reprend le travail, l'école et ceci et cela. Et ça, c est, c est... mais même encore aujourd'hui, tu vois, ça fait six mois qu'on est là et on n'arrive toujours pas à se mettre dans cette ambiance de week-end euh, vendredi samedi.
2: C'est vrai. Tu vas du coup, tu, tu considères que vous profitez pas de votre de votre week-end
1: Bah écoute, pour moi, mon premier jour de week-end, c'est le samedi, et encore, ouais, et le dimanche, pour moi, c'est vraiment le week-end où on va pas aller faire un magasin, on va vraiment faire des choses comme si tout était fermé, tu sais. <rire>
2: même un truc tout bête en fait c'est même pour communiquer j'imagine avec euh, avec la famille ou les amis qui sont restés euh, en France oui en fait, le monde qui
1: ben c'est ça en fait c'est le dimanche pour nous c'est notre jour de repos tu vois et on n'arrive pas trop à se mettre dans cette ambiance et euh, du coup ici par contre à Jérusalem alors à Tel Aviv moins ouais. mais à Jérusalem le samedi tout est fermé mais quand je te dis tout, c'est tout. Oh, c'est leur dimanche, quoi. <rire> ah ouais, mais tu peux même pas trouver une petite supérette euh, ouais. pour euh, aller chercher de l'eau, par exemple, Ou c'est c'est mort. Je voulais te dire, tout est fermé, c'est très calme. C'est En fait, c'est Shabbat ici, si tu veux. Je t'ai dit, c'est un pays où vraiment la religion euh, prend vraiment le dessus, donc... Euh... Donc tout est fermé, c'est leur dimanche à eux, mais notre dimanche à nous de France, il y a des années où il n'y avait pas un magasin d'ouvert. Aujourd'hui, le dimanche en France, tout est relativement ouvert quand même. Ouais. Donc euh, ça a été compliqué et puis euh... et puis voilà, Donc c'est cette histoire de week-end qui nous perturbe encore aujourd'hui, tu vois.
2: D'accord, excellent, enfin d'accord. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec Cécile... Euh d'espérer de diplowife euh, oui. qui on a, on a échangé aux Émirats euh, en début de saison 2. Euh, et elle nous disait que elle c'était euh, le vendredi du coup les collègues qui sont restés en Europe en fait euh, oublient que c'est euh, leur week-end et du coup en fait que son mari qui lui travaille euh, là-bas est tout le temps en fait euh, dérangé euh, le vendredi enfin, enfin c'est on a beau savoir on a je pense que tout le monde en fait a pas mal de, de, de mal à intégrer en fait oui. que... que ouais bah... Non, c'est le week-end, faut pas y déranger quoi. Ouais, <rire>
1: ouais, parce que tu, ouais, oui, exact. Le vendredi à partir de midi, tout ferme, tu vois. Ouais. Tout, tout, tout. Ça y est, c'est le week-end. Après, euh, euh, c'est sûr que pour. Alors déjà pour nous, c'est 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 pas évident de se mettre dans cette ambiance-là. Mais alors, imagine pour les amis ou, les, ou la famille ou les collègues restent en France, c'est encore plus
2: compliqué. Ouais. Bien sûr. Donc c'est super intéressant. Donc j'ai compris que l'école n'est pas restée ouverte très très longtemps. Est-ce que toi t'as pu quand même t'as eu quand même l'occasion euh, de visiter, de t'immerger un petit peu dans cette euh, culture euh, seule, j'allais dire donc euh, sans ton mari et tes enfants, euh, de découvrir cette nouvelle ville Alors déjà de, base, je suis une personne c'est très timide, très
1: réservée. Ouais. Donc déjà en France euh, découvrir des choses toutes seules c'est pas facile, mais alors à l'étranger, c'est encore pire. Il m'a fallu quelques temps, tu sais, ne serait-ce pour prendre ma voiture et aller oser faire des courses toute seule. Bon, après, j'ai franchi le cap parce que j'ai pas eu le choix. Mais déjà, tu vois, pour moi, ça a été euh, une, une énorme fierté euh, de pouvoir aller euh, au supermarché, faire mes courses, m'exprimer un petit peu en anglais, être toute seule et me dire mais s'il y a un problème, bah, je pourrais pas compter sur mon mari, tu vois. Donc, ça a été compliqué pour moi, mais je l'ai fait. Alors après, c'est, j'ai pas été vraiment toute seule très longtemps, tu vois, parce que que ben après, les écoles ont fermé. Euh, ça a rouvert un petit peu euh, au mois d'octobre. Okay. et ça a refermé tout de suite après donc euh, donc j'ai pas encore eu euh, l'occasion et la chance je vais dire de pouvoir être toute seule pour découvrir, euh, pour découvrir la vie ici c'est toujours avec les enfants ouais,
2: d'accord tu vois alors moi ce que je connais de Jérusalem euh, vous excuserez mes, mes références mais je suis fan de BD je suis notamment beaucoup euh, Guy Lille, qui est un auteur de BD euh, franco-canadien qui est absolument génial et qui est mari d'expat euh, je crois que sa femme bosse à l'OMS et en fait il fait des albums de BD par destination en fait dans lesquelles euh, il euh, va vivre et donc il a fait euh, tout un livre sur les chroniques de Jérusalem donc là où il a vécu si, as, si tu l'as pas lu je te le recommande vraiment à fond parce que c'est super super ah, je
1: intéressant
2: enfin c'est vraiment génial c'est fin c'est drôle et euh, vraiment une, une plongée culturelle hyper intéressante donc euh, tu nous as parlé par exemple tu as de la pierre blanche euh, j'aimerais bien tu vois que voilà si je ferme les yeux surtout en ce moment tu vois où on peut pas vraiment voyager est-ce que tu pourrais nous amener à Jérusalem et nous dire ok qu'est-ce que je vais voir qu qu'est-ce que je vais sentir, qu'est-ce que je vais entendre, tu vois, nous raconter un petit peu, je sais pas peut-être un quartier particulier ou un, un endroit qui t'a particulièrement marqué à Jérusalem.
1: Déjà, Jérusalem, c'est très beau, c'est très très clair. Très, ouais. très, très clair. La lumière est incroyable. Il fait tout le temps beau de toute manière. Ouais. C'est très bruyant aussi. Ah ouais c'est très bruyant. Il y a énormément de voitures, déjà. Il y a énormément de travaux aussi. Ils construisent beaucoup. Donc, il ne faut pas venir à Jérusalem pour avoir du calme, par exemple. <rire> Sauf si tu te retires un petit peu. Parce que, bon, Jérusalem, je te parle vraiment, voilà, c'est... C'est une grande ville. On peut dire que c'est une capitale. On est 9 millions, je crois, en Israël. Donc, tu vois, c'est très petit. Et je pense qu'à Jérusalem, on a un peu plus d'un million. Donc, c'est vraiment concentré. Tu vois, c'est que des immeubles. On est les uns sur les autres, quoi. C'est comme une capitale. C'est vraiment très concentré. Ah. Après, pour s'évader, alors il y a un endroit que moi j'adore et où euh, je suis pas allée depuis le début du lockdown, mmh. mais euh, c'est la vieille ville. La vieille ville, c'est juste un havre de paix. En fait, tu quittes vraiment parce qu'il n'y a plus de voitures dedans, tu rentres, euh, entre, tu rentres derrière des murs. quoi. Est, tout est fermé par des murs. Euh, tu as plusieurs quartiers dans la vieille ville. Tu as un quartier chrétien, tu as un quartier musulman, tu as le quartier juif et le quartier arménien. Et là, vraiment, tu... là, tu voyages. Là, c'est c'est un voyage dans le temps, hein. c'est juste magnifique. Alors déjà, c'est toujours les, la pierre blanche de Jérusalem, mais là, c'est une histoire. Et là, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'à Jérusalem, euh, tu as toutes les religions qui se côtoient tout le temps au quotidien, toutes les nationalités, toutes les origines. Et tu te rends compte que ça fonctionne super bien. Parce que tu vas dans la vieille ville, tu es dans le quartier chrétien, donc euh, tu vois certaines personnes, tu fais un pas, tu dans le quartier musulman, tout change du tout, tout, tout. Tu sais, c'est notre ambiance, c'est des, là, c'est les odeurs d'épices, c'est les odeurs de pain, c'est les odeurs, c'est d'autres odeurs. Uh -huh. Tu fais un pas de plus, c'est dans le quartier juif, où là, c'est vraiment plus moderne. Franchement, tu voyages, tu fais attention de faire quatre pays, juste dans cette petite ville.
2: Ah, c'est génial Et alors, du coup, j'imagine que ce pas des bâtiments très, très hauts. Enfin, euh, en tout cas, ce quartier-là doit être plutôt à taille humaine
1: ah Oui, c'est à taille humaine. Je te dis, il a pas de voiture ou seulement les résidents. Ouais. Euh, c'est des petites bâtisses, je veux dire, à trois étages maximum. Moi, à moins, après, bon, tu as des plus grosses bâtisses comme des hôtels, mais c'est des hôtels qui sont très anciens aussi. Mais ce c'est pas, pas des hauts bâtiments, non, non.
2: Ouais, tu ne construis pas ce que tu veux là-bas, quoi ah Non, pas du tout, non. Les quartiers de Jérusalem, j'ai l'impression, sont très communautaires donc, tu disais dans la vieille ville que tu as des quartiers donc, un peu par, par religion. Qu'est-ce qu'il en est aussi Parce qu'il y a quand même une grosse, grosse communauté expat à, à Jérusalem, non Oui et non. Il y a
1: beaucoup, beaucoup d'expatriés. Alors, à Tel Aviv, tu vas avoir énormément de Français expatriés qui sont là vraiment pour le travail. À Jérusalem, euh, tu en as un peu moins quand même et c'est toujours les mêmes structures, les mêmes employeurs, je veux dire. Il y a beaucoup de Français ici. parce que... Mais par contre, c'est des Français qui viennent faire leur alia. Mais euh, à Jérusalem même, tu n'as pas tant que... Tant d'expatriés que ça. Vraiment, les expatriés sont vraiment à Tel vie. Intéressant. Mais t'en as quand même et c'est une super communauté parce que, tu vois, moi, quand je suis arrivée, dès que je suis sortie de ma quarantaine, j'ai une amie ici qui m'a fait rencontrer d'autres personnes françaises, uh -huh. qui sont là comme nous euh, pour le travail. Tout de suite, euh, elles m'ont bien accueillie, tu sais, elles m'ont invitée chez elles. Euh, euh, vraiment, c'est très, très, cette, cette ambiance qu'il y a entre les expatriés français, je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, mais en tout cas ici, euh, on sent que c'est vraiment euh, une ambiance très solidaire. On peut compter les uns sur les autres, on va dire. Tu vois, c'est comme si c'était une famille. Alors, je ne pas te dire une famille parce qu'on en est qu'au début de nos rencontres aussi. Mm -hmm. Mais il euh, y a vraiment cette entraide entre les expatriés qui est, qui est assez importante ici et, et qui m'a vraiment étonnée, euh, mais positivement, tu sais.
2: D'accord. Oui, hyper précieux. Alors, je comprends bien que ta as, as plongé dans le, le système local est et, et forcément affecté par Covid. Quelles sont les choses que tu as hâte de, de découvrir peut-être dans Jérusalem que tu n'as pas encore eu l'occasion de vivre peut-être Ah, les musées Ouais.
1: Vraiment, je suis trop, trop, trop... Alors, pourtant, je ne suis pas une fan de musées, tu vois. Mais euh, je sais qu'il y a des musées, euh, bah, tu sais, concernant l'histoire, où j'ai trop, trop envie euh, d'aller, euh, de pouvoir voir les musées. Ça, ça, ça j'ai hâte que ça réouvre. Mmh. Et aussi, bah, les restos, l'ambiance bar, resto. tu sais, parce qu'on en a fait des restos, mais en 15 jours. Donc, euh, ce que tu sais, qu'on est sorti de la quarantaine, on a eu 15 jours de répit. Et après, pouf, lockdown. D'accord. Voilà, et depuis septembre, il n'y a plus rien d'ouvert, mis à part les magasins qui ont réouvert un petit peu euh, entre octobre et décembre. Mais pas les restos, ni les bars, ni tout ça. D'accord. Donc, vraiment, ce que j'ai hâte, c'est de pouvoir goûter euh, la nourriture d'ici. On se fait livrer de temps en temps, mais ce n'est pas pareil qu'un resto, hein, il faut, faut l'avouer. Euh, les musées, hum, et puis aussi avoir des visites guidées. J'en ai, ai eu une pour la vieille ville, mmh. avec euh, un des collègues de mon mari, mais j'aimerais bien euh, vraiment avoir des visites guidées, euh, par exemple du Saint-Sépulcre, vraiment des grands lieux euh, de Jérusalem. On a pu les visiter, mais sans trop euh, en savoir plus que ça, tu sais. Mmh, bien
2: sûr. Comment est-ce que tu qualifierais l'atmosphère de la ville, du coup euh,
1: Alors, calme, il y a du bruit, je te l'ai dit, c'est ah, très ouais. bruyant. Euh, néanmoins, quand je te dis calme, euh, pour moi, c'est apaisant, en fait. Euh, tu sais, je t'ai dit, j'ai peur de venir parce que c'est un pays en guerre. Euh, tu vois, moi, je voyais l'insécurité et tout ça, mais en fait, c'est le jour et la nuit. Oui. On se sent vraiment en sécurité dans les rues. Euh, les gens euh, sont... Tu vois, si tu tombes, ils vont s'empresser, ils vont courir, ils vont te ramasser, ils vont te demander si ça va, tu vois. C'est très rassurant. Les gens, ils ne vont pas forcément... Euh, Venir te parler ou, tu vois, instinctivement. Mais en tout cas, tu sais que si t'arrives quelque chose ou quoi, il y a des gens qui seront là. L'ambiance est très, très douce, euh, est très sécuritaire, très, euh, tu te sens bien. D'accord. Après, il <rire> faut aussi supporter d'autres choses. On parle souvent d'éducation à la française. Aujourd'hui, pour moi, ça a pris tout son sens. Ok. Ici, à Jérusalem, alors, ils sont très gentils, ils sont très aimables, ils sont très serviables Mais à côté de ça, euh, ils ne sont pas très, euh, comment je pourrais, chaleureux. D'accord. On va dire. Dans les magasins,
2: il manque de. Ah, c'est marrant, tu vois, parce de... que c'est quand même un pays méditerranéen. On a cette cette image, tu sais, des, de la culture méditerranéenne qui est très qui est très expansive, et en fait pas du tout.
1: Bah, en fait, pas du tout. Alors, ils, tu vois, ils vont ils vont tout donner. J'ai fait des rencontres ici, tu vois, elles sont, c'est des filles incroyables. Elles m'ont dit, mais viens faire Shabbat à la maison, tu vas venir, on va t'inviter à un mariage et tout ça. C'est des amours, mais vraiment, ouais. tu vois. Tu sais, quand tu rencontres même des gens dehors, par exemple, j'ai rencontré l'autre fois une dame avec son enfant. Nos, nos enfants se sont bien entendus. Ouais. Et tout de suite, tu sais, elle m'a proposé de venir chez elle. Et moi, je me suis dit, oh, euh, oh, ça va un peu vite. Et ça, c'est naturel ici, tu vois. Donc, ils sont très. Euh, c'est chouette. Ils hein. sont plus ouverts que nous quand même. Mm
2: -hmm. Du coup, là, vous êtes partis pour combien de temps
1: C'est un contrat de deux ans. OK. Donc, deux ans minimum. Ensuite, c'est renouvelable un an et un an. Donc, on sera là maximum pour quatre ans.
2: D'accord. OK. La situation euh, Covid étant ce qu'elle est dans le monde, on va juste en dire quelques mots. Donc, on a bien compris que là, vous êtes encore en lockdown. Euh, vous êtes en lockdown mais vous pouvez quand même enfin euh, je vois sur ton compte Instagram vous faites quand même quelques petites balades dans la ville
1: oui on a le droit de sortir en fait bon euh, si c'est pour faire tes courses à la, euh, chez le médecin à rendez-vous médical tu peux dépasser les 1 km d'accord mais néanmoins, c'est pour euh, te promener. Par exemple, prendre l'air avec les enfants ou quoi. T'as pas de limitation de sortie. Tu peux sortir toute la journée si tu veux. Mais tu dois rester à un kilomètre de chez toi maximum.
2: Wow, ok, d'accord. Et c'est euh, surveillé de manière assez stricte
1: Oui, il y a les militaires et la police partout ici. Et c'est ça aussi qui, qui m'a... Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de... De ce que j'ai ressenti dehors, alors tu vois je t'en ai pas parlé parce qu'aujourd'hui pour moi c'est naturel donc j'y fais plus forcément attention. Mais si t'as énormément de militaires dehors, c'est incroyable le nombre de militaires et de policiers et pas qu'en période Covid, c'est comme ça tout le temps. Oui. T'en as partout, partout, partout et de depuis ça m'a choqué. aujourd'hui ça me choque plus tu vois. Du coup pour te dire que c'est vachement protégé. Ouais.
2: Je vais te poser une question qui est peut-être un peu bête, peut-être par méconnaissance, mais euh, Israël a donc... Euh décréter Jérusalem euh, comme sa capitale. Mmh. C'est une capitale qui n'est pas du coup reconnue partout dans la communauté internationale. Pour toi, du coup, est-ce qu'il euh, y a des coins de la ville qui sont Israël et des coins qui ne sont pas Enfin, Tu vois ce que je veux dire ouais. Comment, ouais. Comment, comment ça se passe Alors,
1: Jérusalem, c'est très particulier. Mmh. C'est <rire> un peu le sujet de la Discord, tu vois. <rire> tu as Jérusalem ouest. Ouais. Donc, moi, je vis à l'ouest. C'est, euh, on va dire, c'est ch chez les Juifs, les Israéliens. D'accord. T'as Jérusalem-Est, c'est aussi israélien. Okay. C'est aussi sous l'autorité israélienne. Sauf que c'est plus euh, les Arabes euh, L'Est, c'est vraiment où il y a tous les Arabes, les chrétiens euh, arabes et les euh, musulmans.
2: D'accord, ok.
1: Donc, il faut le dire, il y a une frontière invisible entre euh, ces, ces deux quartiers, bien que tu puisses aller d'un quartier à l'autre sans aucun problème. Tu vois, je vais autant à l'Est qu'à l'Ouest euh, sans aucun problème, mais euh, tu as, cette contrôle. frontière, tu la sens parce que euh, même au niveau des bâtiments, euh, de la vie, euh, des magasins, c'est vraiment différent. D'accord. Okay. Tout est différent et tu... entre les deux euh, quartiers, ouais.
2: Enfin, et qu'est-ce qui est différent, alors enfin, qu Qu'est-ce qu que tu ressens de différent
1: Bah Déjà, la culture. Ouais. Tu vois, d'un côté, t'as les Israéliens. Donc, les Israéliens, c'est vraiment euh, un peu toutes les nationalités. Uh
2: -huh.
1: Et puis, c'est principalement euh, des, des, des Juifs, tu sais. Donc, ça va plus être une culture un peu comme chez nous, en France, j'ai envie de te dire, où c'est euh, très euh, cosmopolite, c'est très comme en France, c'est très... Euh, voilà. Et de l'autre côté, tu sais, par exemple, quand je vais à l'Est, mmh. donc là c'est vraiment euh, chez euh, les Arabes, donc c'est les Palestiniens en fait finalement, mmh. Bah là c'est tu te retrouves plus dans un pays euh, oriental, j'ai envie de te dire, où je sais que tu vois, si j'ai mis un mini short toute la journée si je vais dans la vieille ville, je sais que je vais alors on va rien me dire, hein, attention hein. on est bien d'accord, mais je sais que bah, il vaut mieux que je me couvre un peu plus, tu sais donc il euh, ce... déjà tu vois il y a ce... ces deux choses qui sont vraiment différentes après les magasins aussi, dans les magasins euh, du côté euh, Est bah, chez les Arabes du coup, tu... je pense que toi, quand t'es français, tu te pas juif en tout cas, tu te sentiras plus à l'aise à faire tes courses à l'Est chez les Arabes parce que tu as trouvé plus de produits français par exemple, pas des produits forcément cachards. Ouais, c'est là-bas où je trouve plus de choses que j'aime, tu vois. D'accord. C'est vrai que l'alimentation cachard, elle est particulière, pas au niveau du goût, mais tu retrouves beaucoup moins de produits français en tout cas. Et puis après, bah, t'as aussi la façon de vivre des deux euh, communautés. Je sais pas si c'est une façon de vivre ou si c'est une façon d'entretenir les coins, mais c'est pas entretenu de la même façon par la ville. Malgré que ce soit. Ah, c'est la même autorité. Ouais, c'est, euh, à l'Est, c'est aussi le gouvernement israélien euh, qui... Qui gouverne, j'ai envie de te dire euh, le côté est, ouais ouais. C'est pas la Palestine, en tout cas tu peux aller et venir sans problème. Par contre, tu sais qu'on va dans, dans des territoires palestiniens, on passe des checkpoints. J'avais
2: demandé, ouais ouais.
1: Et là là vraiment tu sors de l'autorité israélienne, tu rentres dans des territoires palestiniens sous autorité palestinienne.
2: Et ça d'ailleurs tu peux, enfin euh, tu peux te balader euh, librement ou est-ce qu'il te faut une bonne raison pour aller euh, dans des territoires euh, palestiniens autour
1: Non non, alors moi tu vois au début j'avais encore ces a priori où je me disais on peut pas y aller, ça craint, on va passer un checkpoint. Est-ce que là-bas on va pas euh, se faire tirer dessus <rire> et en fait pas du tout tu vois moi maintenant on a été déjà plusieurs fois alors nous on a fait euh, surtout Bethléem mais on a fait aussi euh d'autres petits villages en Palestine et euh, bah, en fait tu passes le checkpoint alors le pro la première fois c'est un peu impressionnant quand même parce que tu dis euh, tu vois tu as tout le mur quand même qui sépare la Palestine de l'Israël ouais. donc euh, au début c'est un peu impressionnant après euh, tu fais plus forcément attention c'est malheureux mais c'est comme ça du coup on est en Palestine et en fait c'est normal quoi ils sont super accueillants super gentils tu vois j'étais à Bethléem j'ai rencontré euh, des, des personnes mais qui ont la main sur le cœur et j'ai été choquée j'en ai même parlé sur internet tu vois tellement j'ai été ébloui par cette gentillesse des gens, euh, gens là-bas. Ouais. Non, non, c'est génial. Tu peux y aller comme tu veux. Alors, Par contre, si je dis pas de bêtises, quand tu es israélien, tu ne peux pas aller en Palestine. Ouais. Pas sur une zone où c'est l'autorité palestinienne. Tu sais, tu as des grands panneaux rouges où ils te disent si tu es un citoyen israélien, danger de mort. Et je sais que, par exemple, moi, j'ai rencontré des filles ici, des israéliennes qui m'ont dit mais tu as trop de la chance d'avoir été à Bethléem, donc on ne peut pas y aller et tout ça. Ouais, euh... D'accord. Mais tu vois, nous, quand on y va, ils nous demandent pas si on est français ou pas. Les Palestiniens, ils savent pas de quelle origine on est, de quelle nationalité on est. Et pourtant, ça se passe hyper bien.
2: Mais ils contrôlent comment, du coup, parce que tu pas un passeport ou un truc comme ça
1: Si, on a notre passeport et on a aussi une carte, une ID, en fait, euh, israélienne.
2: D'accord, donc ils savent quand même à peu près d'où tu viens, quand même.
1: Oui, oui, euh, au checkpoint, oui, mais je te parle des, tu sais, des habitants. Ah exemple, oui, habitants D'ailleurs, de ils nous disent « shalom » et tout, tu sais, quand on y va, parce qu'ils voyaient bien qu'on n'est pas euh, palestinien, qu'on n'est pas arabe. D'accord. Du coup, ils pensent qu'on qu est euh, israélien, ils nous disent « shalom » et tout ça, et puis après, ils se rendent vite compte qu'on est français, forcément. Ouais. Mais non, ça se passe super bien.
2: Super, Ok.
1: Bon après il y a des coins où c'est mort tu vois on y mettrait jamais un pied par exemple Gaza là c'est vraiment des coins euh, prohibés quoi c'est tout on peut pas y aller mais le reste de la Palestine est plutôt très très accueillante
2: C'est super chouette en tout cas de voir qu'effectivement voilà vous pouvez euh, bah, passer euh, d'un coin à l'autre et puis de pouvoir faire taire un petit peu euh, pas mal de clichés qu'on peut avoir sur euh, cette euh, zone du monde qu'on connaît très mal finalement sans y être euh, allé.
1: Ouais, ouais j'étais la première à connaître très mal hein, Israël hein, et tous les jours j'en découvre euh, davantage et tu vois aujourd'hui tout ce que je peux te dire c'est que je me sens plus en sécurité ici quand je suis dehors qu'en France, tu vois. Ouais.
2: Et comment tu l'expliques Il
1: bah, n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de, de, de vol, tu sais, tu vois tu vois, souvent des vols là, de portables, de sacs à main, des jeunes qui agressent, euh, des groupes de jeunes qui peuvent créer l'insécurité, des fous furieux qui enlèvent des enfants. Euh, mmh. Ça n'existe pas ici, tu vois, c'est ça, ça doit exister, mais c'est très très rare, parce que bah, je pense que c'est un pays qui est aussi, il faut le dire, très très strict. Ouais. Tu vois, je pense que si tu t'amuses à voler ou à agresser quelqu'un dans la rue, tu t'en sors pas avec une Petite visite au commissariat, tu vois. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi que les gens, du coup, ou, ou peut-être aussi une autre mentalité, je ne sais pas, tu vois, mais euh, n'importe où tu vas, que ce soit euh, Palestine, Israël, euh, ce que tu veux, il n'y a pas d'insécurité.
2: Tes okay. enfants, du coup, euh, tu sens qu'ils se plaisent euh, à Jérusalem
1: bah, Écoute, ça a été dur pour eux l'arrivée. Ouais. Enfin, déjà, il y avait la quatorzième, donc ça n'a pas euh, vraiment euh, oui. aidé euh, notre, notre intégration. Oui. Des fois, j'ai l'impression qu'ils adorent, tu vois. Ils adorent, euh, ils adorent la vie ici parce qu'il fait tout le temps beau, parce qu'ils peuvent tout le temps aller à la piscine, parce qu'ils peuvent tout le temps jouer dehors. Et à côté de ça, je vois que, bah, tu vois, ils sont saoulés par le Covid, euh, la famille leur manque, l'école, ça se passe pas très bien quand ils sont à l'école, du moins pas à l'école à la maison, mais quand ils sont à l'école. Mm -hmm. Du coup, euh, j'ai envie de te dire, des fois, ils vont me dire Oh maman, on adore Jérusalem, c'est trop bien Et puis, des fois, elles vont dire bah « Ben non, nous, on a envie de rentrer en France, on n'aime pas, c'est nul, c'est chiant, tu vois ?» Je pense que c'est encore trop tôt, en fait, pour savoir s'ils se plaisent plus ici qu'ailleurs. Je pense que c'est encore trop tôt et vu les conditions particulières avec le Covid, c'est dur pour eux aussi de, de vraiment avoir une vie normale et de pouvoir se faire une vraie idée, en fait, euh, de la
2: vie ici. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à la Laetitia d'il y a six mois, justement, peut-être même d'il y a un an, quand tu as su que la destination changeait Quelque chose qui, qui t'aurait peut-être aidé à préparer ton arrivée ou ou à vivre ton arrivée de manière un peu plus sereine
1: Ouais, je pense que je lui aurais dit de pas rester euh, en mode euh, dans le déni. Ouais. Renseigne-toi sur la vie là-bas, renseigne-toi sur la culture, renseigne-toi sur la langue, parce qu'en fait, moi, je suis restée dans le déni, donc j'ai pas voulu en savoir plus que ce que mon mari me montrait. Mmh. Tu vois, j'ai pas fait l'effort... Euh, peut-être de d'apprendre de, plus l'anglais, de me mettre à jour, on est au niveau de l'anglais, j'ai pas fait l'effort euh, de connaître la culture, euh, la religion euh, j'ai pas fait l'effort non plus de plus de chercher euh, davantage euh, de renseignements sur l'école, sur les sports pour les enfants Tu vois, j'étais vraiment dans le déni et du coup, j'ai pas préparé mon départ. En fait, j'ai tout laissé dans les mains de mon mari et je m'en suis pas pratiquement pas occupée, tu vois. D'accord. Et je pense que si j'avais quelque chose à dire, c'est reste pas dans le déni, prends ton déménagement en main mm -hmm. et ton installation aussi, plutôt que là. La... Tu vois, pourtant, je suis toujours dans le contrôle de tout. <rire> Mais cette fois, en fait, j'ai laissé vraiment cette partie-là à mon mari. Aujourd'hui, je le regrette un petit peu, tu vois.
2: Est-ce que euh, du coup, la profession de ton mari, sans rentrer dans les détails peut vous amener à voyager de nouveau est-ce qu'il y a des destinations d'autres destinations qui, qui te tenteraient peut-être que ça t'a donné envie même de, de, de découvrir des, des coins du globe euh, que tu n'aurais peut-être pas considéré avant euh, d'arriver en Israël
1: alors oui on peut refaire d'autres euh, voyages à l'étranger euh, avec mon mari d'autres expatriations du moins ouais. alors même si tu vois des fois je rumine et je me dis moi je veux rentrer en France parce que tu vois c'est lockdown c'est l'école à la maison
2: <rire> ouais
1: c'est pas un peu tout ça donc tu vois des fois je suis tellement en colère, je vais rentrer en France, j'en ai marre. <rire> tu vois, c'est vraiment plus sur l'instant T quand j'ai une mauvaise nouvelle concernant le confinement. J'appréhende déjà ce retour en France dans quatre ans. J'ai pas envie de rentrer en France, en fait. Déjà. Euh, dingue. Ouais, déjà, parce que je me rends compte que la vie ailleurs, elle t'offre plus de choses. Ça t'apprend beaucoup plus de choses. Moi, ça me fait sortir de ma zone de confort et ça me pousse à me dépasser. Tu sais, toujours plus. Et je vois aussi les enfants malgré tout, malgré que je te dise, euh, bah, je ne sais pas trop s'ils se plaisent plus ici qu'ailleurs, mais en tout cas, je vois que ça peut leur faire que du bien, parce qu'ils ont appris aussi euh, qu'il y avait plusieurs religions, qu'il fallait vivre avec d'autres religions, avec d'autres ah, personnes. Belle ouverture. Exactement, tu vois, ça, ça leur fait une belle ouverture d'esprit, ils apprennent d'autres langues, tu vois, ils jonglent avec trois langues. Et je me dis, j'ai envie de continuer comme ça, à leur offrir en fait plein de destinations différentes. Mmh. Moi j'ai un rêve c'est les États-Unis comme euh, beaucoup de personnes tu vois je pense c'est vraiment un rêve de, de voilà de, de vivre aux États-Unis parce que j'étais à New York et j'adorais tu vois mais j'aimerais ai, bien aussi pourquoi pas l'Asie l'Asie c'est un continent que j'adore tu vois la Thaïlande le Vietnam et tout ça j'aimerais bien aussi euh, poser mes valises là bas ouais
2: mais écoute, l'épisode qui sortira juste avant toi, c'est un épisode en Thaïlande que j'ai fini de monter hier ah. soir. Donc, je pense que ça te fera du bien, si tu aimeras bien.
1: On a été deux fois en Thaïlande tellement on adore, tu vois. Ouais. C'est un coup de cœur, la Thaïlande.
2: Génial. c'est vrai que ça a l'air d'être un, un magnifique pays. À quoi est-ce que tu penses que ton quotidien ressemblerait si tu n'étais pas parti?
1: Oh, bah, il serait encore euh, triste. Ah ouais? Ouais, ben, bah, mon mari, en France, alors aujourd'hui, il y a des horaires super où on a une vie de famille, mais au top. Ouais. En France, lui, il avait des horaires horribles, on ne le voyait jamais.
2: Ah ouais, d'accord.
1: Jamais les mêmes horaires, toujours. Euh, il était souvent rappelé pour aller retravailler, donc euh, c'était compliqué d'avoir une vie de famille. Mmh. Moi, j'avais mon entreprise aussi à côté qui me prenait énormément de temps. Okay. Donc, euh, on courait toujours après le temps, en fait, finalement, tu sais... Euh on se posait pas réellement bah ça ressemblerait à ça voilà courir après le temps se dépêcher euh, travailler 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 euh, la routine
2: quoi ouais. on arrive à la fin de cet entretien la question euh, rituelle que je pose à tous mes invités c'est est-ce que tu pourrais nous faire découvrir ton lieu d'expatriation en trois soit lieux soit euh, donc choses à voir à vivre euh, à sentir à goûter ou à ramener qu'est-ce que ce serait ces trois euh, suggestions
1: alors à voir bah si si on vient à Jérusalem il faut absolument aller dans la vieille ville ouais. c'est un passage obligatoire on peut pas venir ici sans découvrir la vieille ville ouais. il faut absolument goûter le hummus et les falafels ok <rire> Et euh, ensuite, euh, je dirais aussi, il y a quelque chose qu'il faut absolument visiter. Alors c'est peut-être pas à Jérusalem, mais c'est pas très loin, tu vois, c'est à une vingtaine de kilomètres. C'est la mer morte. Tu l'as faite Ouais, je l'ai faite et c'est un moment mais magique. C'est tu flottes dans l'eau. C'est pas une légende. Tu flottes vraiment dans l'eau. C'est incroyable. C'est une sensation incroyable. L'eau fait mal. <rire>
2: Oui, tellement c'est salé.
1: Oui, c'est très salé. Du coup, si tu as des petites micro-coupures, mais tu sais, même un ouais, petit peu des, des petites peaux comme ça. Oh là là. Après, tu as anesthésié. Au <rire> bout de 2-3 minutes, la douleur s'en va. C'est complètement anesthésié. Oui. Et là, tu peux savourer. <rire> mais par contre, l'été, il faut éviter. Parce que nous, tu sais, on a été au mois d'octobre. Mm -hmm. Il faisait encore 40 degrés. L'eau, elle est hyper chaude. Tu as l'impression de rentrer dans un jacuzzi.
2: <rire> wow, ok. Ok. <rire>
1: Mais c'est un endroit qu'il faut absolument faire parce que flotter dans l'eau c'est une sensation vraiment incroyable, incroyable ouais. magique. C'est 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 de la détente à 100 000%. Un spa à côté c'est rien quoi. <rire> vraiment c'est bien et puis il paraît que c'est bon pour les problèmes de peau. Donc écoute,
2: faut absolument le faire. Mon papa va aller, donc du coup avant avant tout ce qui se passe actuellement dans le monde, mais pas mal en Israël pour le pour le boulot. Il me ramenait souvent des produits à base de boue de la mer morte, oui. qui mmh. sont incroyables pour la peau. Enfin franchement, faut exact.
1: Justement, bah c'est ce qu'on prend aujourd'hui, on prend que des produits, et tu sais, pour le corps, on prend que des produits à base. Euh bah de, de boue, du sel ou ouais. de l'eau de la mer morte. Ouais.
2: Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour euh, la suite, Laetitia
1: et bah, Écoute, comme tout le monde, je pense la fin du Covid pour qu'on puisse enfin savourer, euh, découvrir et vraiment pouvoir s'intégrer plus facilement. Ouais. Franchement, c'est tout ce que je demande.
2: Écoute, en tout cas, c'est clair. Ça a le mérite d'être très clair.
1: <rire> Est-ce que tu aurais un petit mot euh, de la fin bah, Écoute, merci beaucoup à toi euh, d'être venue vers moi pour, euh, pour ce, cette petite interview. J'ai appréhendé beaucoup mais ça a été super chouette. Puis du coup, tu m'as replongé euh, tu sais, dans, des, dans le passé. Tu m'as remis un peu dans mes ambiances du passé. Ça m'a fait voyager aussi et ça m'a fait du bien. Tu vois, cette, cette petite interview, ça m'a mis sourire et j'en avais besoin. Tu
2: vois. Ah, bah, génial! Écoute, en tout cas, un grand merci à toi. Je te souhaite euh, bah, voilà, d'avoir l'opportunité de découvrir encore plus ton pays d'expatriation, de t'éclater pendant les quatre années à venir et peut-être plus, on verra. Euh, en tout cas, on aura le plaisir à suivre la suite de tes aventures à Jérusalem. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci à Laetitia de nous avoir fait découvrir sa vie et son histoire à Jérusalem. Ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en avant deux points particuliers le fait que l'expatriation, ça se passe jamais comme on l'avait prévu. Et des fois, il y a des cas extrêmes comme celui-ci, c'est-à-dire qu'on arrive dans un nouveau pays qu'on n'a pas la chance de voir ou qu'on observe depuis son balcon pendant un petit bout de temps. Et je trouvais que c'était important de mettre en valeur en fait bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on vit tout ça. Et le deuxième élément, c'est... La méconnaissance en fait qu'on a euh, tous, hein, je pense euh, pas forcément tous de l'Israël, mais d'autres pays, qui fait que nos peurs parfois peuvent prendre le dessus sur euh, ce qu'on vit, sur sur la manière qu'on a de se projeter. Et je trouvais donc que c'était très intéressant puisque Laetitia est très transparente là-dessus. Elle pourrait tout à fait se protéger et ne ne, ne pas partager euh, tout ça. Et je la remercie beaucoup pour sa sincérité et l'authenticité de son témoignage. Je vous remercie, vous également aussi, d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez pu voyager à votre tour. N'oubliez pas que pour discuter avec la communauté, on vous retrouve sur Instagram ou sur à peu près tous les réseaux sociaux. On est un peu partout. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode pour discuter de l'épisode et puis pour échanger avec Laetitia directement. Si vous souhaitez aider le podcast à se développer, n'hésitez pas à partager cet épisode votre épisode préféré avec vos proches, avec des fans de voyage ou des futurs ou ex-expats. De mon côté, je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne semaine et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt